1: Сегодня тема, которую я предлагаю особенно внимательно послушать мужчинам, хотя она женская. Вот тема женская, а я уверен, что звонить в эфир в большинстве будут «Яростные мужчины». Я обращаюсь к женской части. Дамы, я думаю, что за свою жизнь, если не каждая, то многие из вас терпели домогательство со стороны сильного пола. Это, в общем-то, распространенное явление. И теперь пришла мода говорить это в открытую. Это начали самые известные представительницы женского пола. Это артистки Проклова, Васильева. Пошли по стопам тех актрис, которые в свое время упекли за решетку знаменитого Ванштейна. Кстати, не ушел даже от этой моды депутат Леонид Слуцкий, которого в свое время журналистки также обвинили в домогательстве. Что это за... Это мода или это... Ну, скажем, развитие человечества. В определенном этапе развития э, женщины получили возможность как-то мстить своим обидчикам и, более того, возможно, как-то хранить в будущем э, наших молодых девушек, на которые, э, ну, на которые теперь побоятся насильники э, ну, вот, нападать. Тема нашей передачи примерно я описал, и у нас в студии Альбина Холгова, президент национальной ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. И Сергей Николаевич Ениколопов, соведующий отделом медицинской психологии научного центра психологического здоровья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас сейчас я у нас на связи Наталья Штурм, певица. Я, если я правильно понимаю, она слышит нас. Наталья, здравствуйте. Добрый
2: день. Радио Комсомольская правда и наши радиослушатели.
1: Наталья, вот рискнули взять эту тему, обсудить эту тему, которая сейчас ну, очень популярна в разных блогах. Да. Вы рассказали о своей истории. Она, да. правда, тогда давнишняя, с 90-х годов, но вот так если аккуратно ее рассказать, ваш продюсер в свое время предложил вам секс собственно, ну, в смысле на троих собственной Строй, женой. Я да. правильно понимаю?
2: Да, правильно.
1: Почему вы рассказали именно сейчас? Почему и вот это оказалось предметом вашего рассказа? (реклама)
2: Моя история – это необычный вид харахмата, как вы видите. Продюсер, используя жену, как прикрытие добивается своих грязных целей. Поэтому я об этом рассказала. Она необычная история. Он знал, что я замужем, что у меня двухлетняя маленькая Леночка, дочка, ну, главное, что я победила уже на конкурсе, который устраивала их фирма. Я получила первое место призрительских симпатий и ценные подарки и денежный приз. То есть у него было очень мало оснований для того, чтобы меня заинтересовать. У меня был любимый муж, у меня была семья. И я уже победительница. Кроме того, вернувшись в Москву, я заключила контракт с фирмой где входило, вот сюда вот Чекадзона, где входила в контракт то, что они меня раскручивают, записывают мне песни. Песен у меня вообще не было, репертуара не было, кроме как, ну, естественно, или народные, там, или романсы, или какие-то, общеизвестные, популярные песни. Вот, одну песню мне написала, Илья я духовная, странная встреча, она называлась нам об этом потом. Ну вот, и, эти... и мне нужен был, естественно, репертуар от любой певицы, и, соответственно, дальше эфиры. Все это мне могла дать вот эта фирма, с которой я заключила контракт. И меня э, продюсер, который отвечал за финансы, он был уже тогда состоятельный человек, не сказать богатый, сейчас он просто мультимиллионер, он и ныне здравствует, но находится за границей, потому что в силу некоторых обстоятельств он вынужден был сбежать э, из России, поскольку задолжал э, самому Федоровичу 600 миллионов долларов. И в этой ситуации, значит, вернемся в, так, в тот 91-й год, вот, я вся счастливая, летаю, 24 года, опыта никакого нет, ни житейского, ни сексуального, никакого, вот, есть любимый муж, дочка, ну, собственно говоря, что чем тут можно удивить, советское воспитание, к тому же. Вот. И он меня приглашает к себе домой. Они жили недалеко от меня. Я желанная троя Они жили недалеко с семьей. Вот. Он меня приглашает, э, руководствуясь тем, что я понравилась очень... Мое выступление понравилось его жене. Это правда. Я сейчас не рисуюсь и не рекламирую себя. Это был действительно феноменальный успех, когда мне бесировали в течение 10-15 минут. Это может подтвердить Саша Буйнов, который вместе верим, с... Верим, парень... верим.
1: Верим, что это было прекрасно.
2: Верим, что это было в дуэтах. Был да, можете вот у него спросить, как все это было. Вот. и когда я пришла к нему в гости, это всего-то продолжалось где-то час-полтора от силы, вот. мы стали пить чай, и жена делала вид, что ей очень интересно со мной разговаривать, она спрашивала про конкурс и все. На каком-то этапе продюсер уходит в другую комнату, и она сразу замолкает, и я поняла, что ни хрена ей не интересно, абсолютно, и я пришла сюда не для нее, а для него». Вот. А дальше происходит следующее. Они перемещаются все в спальню, начинают смотреть, как сейчас помню, без перевода, красотку. Она только вышла тогда, еще не было переведена на русский язык. Вот. И она начинает нежно, значит, ко мне прикасаться, там, раздевать меня начинает. Он тут же находится рядом. Ну, дальнейшие подробности я подсказываю. Ну, Наталья,
1: вы, от... да. вы в итоге отказались от этого чудесного вечера. Я, я, понякну, я позвала
2: да? его в другую комнату. Да, тут смешно, на самом деле ничего нет, потому что я уверена была, что наконец-то вот это вот все, что я заслужила, оно и будет Будет. оказывается в нашей системе координат и не только это в голливуде то же самое мало иметь талант ты все равно должен расплатиться за него даже если ты имеешь талант ты будешь иметь стартап да то есть поднятие какое-то вверх еще выше если ты уже звезда, ты будешь еще большей звездой, если ты уступишь какому-то Харли Вайнштейну, ну, предположим, назовем такую фамилию. Вот. Поэтому тут это неизбежно. Или ты никому не даешь и гордо сидишь на третьих-четвертых ролях, будучи талантливым, или ты даешь кому, кто тебя хочет, и, так сказать, или ты имеешь много денег. В современных э, реалиях, да, это именно так. Здесь можно расплатиться по-другому. И многие уже забыли про какие-то вот эти харасменты. Все, четко приходишь, тебе говорят, миллион долларов, и ты будешь во всех эфирах. Да, ну вы
1: отказались. А сколько соглашаются? Соглашаются. ну, Соглашаются,
2: соглашаются, и, знаете, если в чем-то человек чувствует слабость, то почему бы ему не согласиться? Если бы, например, я захотела э, защитить кандидатскую в сфере химии, в которой я не разбираюсь, но я очень хотела бы это сделать, я бы пришла к руководителю и предложила ему или деньги, или, наверное, он бы мне в ответ предложил что-то еще». И, может быть, я бы согласилась, я бы была кандидатом в химических наук. Но у меня другая сфера, у меня очень тонкая э, сфера творчества. И когда Наталья, соглашаются... подождите, подождите,
1: Наталья, подождите. Ну все-таки, почему вы тогда не заявили об этом? Почему а им, только сейчас? Когда... Почему сказ... пошла такая вопрос. мода, что все по очереди Супер. певицы начинают говорить об этом? Вот, э, почему сейчас?
2: Хороший... хороший вопрос. Э, ин... э, интернет отсутствует? 90, 91 первый год, интернет отсутствует, соцсети отсутствуют, ток-шоу отсутствует, муж, который придет бить морду сразу, обидчику, никого нет вокруг больше. Я сказала, я пожалую Скобзону, потому что это был его друг. Он рассмеялся, этот продюсер, он сказал, да ты что, Йосик мой друг, он занимается только творчеством, деньги буду выделять я или не буду.
1: Но вопрос, вопрос остается все-таки, почему именно сейчас? Не десять лет, когда был интернет, не пятнадцать лет. Ведь есть такое, в народе обсуждается такое, такое, ну, такая версия, что mm-hmm. те творческие люди, которые оказались забыты, они встали на эту волну для того, чтобы напомнить о себе, получить какие-то а у меня бонусы.
2: Такого, у меня такой проблемы нет, я не забыта. Если вы смотрите телевизор, то я там бываю очень часто и во всех каналах и во всех программах. Если вы посмотрите Google или Яндекс, меня цитируют практически каждый день все СМИ. Вот. А как к такому вопросов? мнению, вот, к тем,
1: кто вот Проклова заявила, Васильева заявила, там еще несколько наших актрис и певиц об этом заявили. А между их заявлениями буквально одна-две недели. Вот сейчас пошла волна, и в комментариях пишут. Ну все, началось, еще ну, одна началось, да.
2: Да. Да, До этого что-то Почему другое обсуждали Сейчас стали обсуждать И это, это волны Это волны общественного э, гнева Которые включают в себя других людей Которые в жизни пострадали Заслуженно или незаслуженно В любом случае это унижение, в любом случае это удар по своему самолюбию, то, что ты должна соглашаться или не соглашаться на притязание человека, который реально может тебя продвинуть, но ты этого не хочешь, и ты должна соглашаться или со своей совестью, или быть на вторых ролях. Вот и все. У меня просто дальше сложилось иначе. У нас с вами короткая, так сказать, передача, она не посвящена мне. Вот. Поэтому да, я бы сказала, что было дальше. Поэтому у меня нет, не было необходимости рассказывать этот случай, то, что было 30 лет назад. У меня после этого была работа в коллективе Виктора Линзона «Газа ансамбля Я выступала по всей стране с еврейскими песнями на «Юрите и на У меня их 40. После этого я познакомилась с Театром эстрады, с репертуаром, записанным на фирме Кобзона. Вот три песни у меня было. Я познакомилась за кулисами с Александром Новиковым который, собственно, и дал уже моему э, статусу и фамилии э, статус звезды. Понимаете? То Наталья, скажите, а вот... конкретно. Наталья,
1: скажите, а сколько... Какие отклики вы получили на вот свое признание? Что ну, говорят люди?
2: Хороший вопрос. Это у меня подписчики, они любят меня, поэтому они меня не осуждают. А в чем меня осуждать? В том, что, в том, что я про это рассказала, им это интересно. Тем более, что я пишущий человек, и мне доставляет это удовольствие вообще эпистолярный жанр. Я и в литературном институте училась. Это для меня нормально, описать какую-то ситуацию, которая была. И главное, у меня нет претензий к тому человеку уже. Да, он мог сделать, но он не сделал. Ну, значит, у него интереса не было заниматься мной, и все. Потому что у него были интересы это финансы, миллионы.
1: И и, да, и к тому же вы оставили его анонимным. Предыдущие, те, кто жаловался, говорили конкретных людей, которых, кстати, в некоторых людей нет и сейчас живых.
2: А я вам скажу, почему я оставила.
1: Прервемся, мы сейчас прервемся, вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
3: Вот мы дружной компашкой на Райчук Комсомольская правда будем для вас вещать.
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира
1: Варсобина. А Нужно ли объявлять о насильниках, о тех, кто домогается до да, женщин, вот, объявлять о их вине спустя десятилетия? Не в то время, когда это случилось, а потом. Многие из которых, кстати, тех знаменитых насильников, богатых насильников, или тех, кто пристает, приставал очень грубо и бесцеремонно, эксплуати... ну, шантажировал женщин в служебном, пользуясь своим служебным положением, как привет Ванштейну, или еще как, даже Олег Табаков попал в Подозрения к, к, К этому греху Давайте проголосуем У меня сейчас идет голосовалка Нужно объявлять о насильниках спустя десятилетия Пишите в мессенджере «да» Или «нет» Другие ответы не принимаются Для учета этого голосования «да» Да или нет? У нас на связи певица Наталья Штурм. Я дам еще слово. Ну, сейчас мы обсудим, Наталья, ваши слова, которые вы вот сейчас выступали в первой части. У нас на связи Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. И Сергей Николаевич Николопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психологического здоровья. Мне сразу вопрос Сергей Сергею Николаевичу, мужской вопрос. Вот как-то себя неуютно чувству, Чувствуешь, вспоминая о своем прошлом, иногда, может быть, и излишне бурном, да? не, не наделал ли ты там что-нибудь, чтобы тебя вот таким образом могли, ну, ославить, шантажировать? Имеет ли вот эта мода нынешняя с такими вот признаниями, ну, какую-то вот, э, какую-то манипуляцию? Сергей Николаевич.
4: Может иметь манипуляцию, но, ведь вопрос заключается в том, что все эти истории, которые рассказывают, это э, какие-то сексуальные услуги за что-то. Подозреваю, что у большей части мужчин э, речь об этом не идет. Просто некая там, э, либо кто-то нравится, вот пытаются добиваться разным способом, но не шантажом, В данном случае шантаж, может быть, слишком широкое слово, но это некий выбор. Что-то в обмен на услуги. Не думаю, что большую часть мужчин это волнует.
1: Ну, вот у меня две дочки. Я бы не хотел, чтобы... Если вдруг, скажем, они попадут в в какую-то фирму, предприятие от человека, которого они, они зависят, они будут получать какие-то грязные намеки и вообще говоря даже просто домогательство. Я, честно говоря, бы, я, я бы объявился в эту фирму и, и mm-hmm. ч- много такой. бы да, и, и много бы там накрушил бы. Я вот вас хорошо
4: вот. понимаю.
1: И я примеряю все на себя. И, и, с одной стороны, а, интересно, как не получается, да? То есть, если откроешь форумы, где обсуждают подобные вещи, большинство женщин осуждают тех, кто признается в, вот в таких... Даже не признается, кто рассказывает о таких случаях, где э, были попытки домогательства, а еще даже насилие. Вот обсуждают. Они говорят, а где ты раньше была? А почему а ты этим пользуешься? Ты, наверное, тебе это выгодно. А человек ответить не может. Почему ты раньше не пошла? С... Вот, вот как, как, как быть вот. вот с этой странной реакцией нашей женской части?
4: Значит, я сейчас пока про странную реакцию... Второй план отодвинул. Я скажу про первую реакцию. Давайте. Первая реакция очень полезна. Потому что родители, в частности отцы, как вы, дочек, могут начать обсуждать с ними, что такой соблазн может появиться. Именно как соблазн. Карьера взамен на что-то. И что если ты куда-то поступаешь, работать... Не обязательно для этого быть певицей или кинозвездой, а вы правильный пример привели, просто в какую-то контору, где начальник может такие вещи себе позволить. Что вот к этому выбору нужно быть готовым. Потому что огромное количество молоденьких девочек, которые вообще говоря вот про это как бы и не думали. То есть не в том смысле, что они вообще не знают про секс, а в том, что э, во всех своих размышлениях могли размышлять о разных принцах на на лошадках, но никак не подозревают о том, что вообще говоря, э, могут быть такие вот ситуации соблазна. И поэтому сам факт обсуждения в этом смысле полезен. А то, почему началась такая бурная реакция и бурная ответная реакция, Ну, там много мотивов. Один – зависть, а к ним никогда не приставали. Другой э, э, – что вообще, так сказать, уже как бы в культуре, что некоторые вещи не не стоит выносить на общее обсуждение.
1: Но это не в наших традициях вообще об этом говорить. Это наш консерватизм. целый,
4: Целый ряд мотивов вот этой... Да, общая ненависть к успешному. Они же все равно успешные женщины, в своей области а, женщины. Кто то есть, если кто... это была
1: бы Золушка, если это была какая-нибудь да, доярка да, из да. колхоза Нива, да. Да? тогда в этом случае все бы, объединились.
4: Да, да, да если бы какая-нибудь женщина-бомж рассказала историю, которая вполне реальна, ну, ничего бы не было, могли даже посочувствовать.
1: Давайте послушаем на, все-таки женскую точку зрения: Альбина Фолгова, да. президент Национальной ассации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. Альбина, есть такое вообще, мнение, что это вообще-то раздутая тема, она, принесенная нам западным ветром из Америки, которая жиром бесится, и придумывает все новые поводы для ненависти. А нам, это в России, у нас особо это, ну, нет у нас такой проблемы, чтобы ее вот так раздувать. Как, как вот вы считаете, это проблема или нет?
3: Это большая проблема. Вы знаете, я без улыбки не могу даже об этом слышать. Я думаю, что каждая привлекательная женщина проходила через подобные намеки или предложения. Вот я хотела бы обратиться к, к... к господину психологу. Да, Сергей Николаевич, да, вот здесь была такая фраза, что мужчины, скорее всего, не подразумевают, когда они э, начинают вот таким образом как бы соблазнять женщину, э, они не относятся к этому как к какой-то сделке или к чему-то, а просто легкая влюбленность, нравится, и вот он пытается, значит, как-то ее влюбить в себя. Вот если бы мужчины вели себя галантно, действительно, начальник влюбился в подчиненных, он ведет себя галантно, Начинает за ней ухаживать, и это совсем один расклад. И, наверное, Абсолютно тут не точно. доходит за и чего-то прочего. А обычно, мне кажется, по крайней мере, то, о чем рассказывают женщины, это происходит очень грубо. Ни о каких да, ухаживаниях, да. ни о расположенности не идет речи.
1: Наш слушатель пишет из Красноярского края. Женщины идут на это сознательно для реализации своих целей, а теперь выносят это для успокоения своей совести. Я не верю, что они сейчас не преследуют свои цели. Почему они не захотели начинать свою карьеру в глубинке, на периферии у этих женщин из совести и так далее? Теперь они разыгрывают из себя благочестивых дам. С уважением. Как вы думаете, кто написал этот пост? Женщина Галина, пожалуйста, вот вопрос с Каталий Шторм. Я вам говорила об этой удивительной ну, Для меня было бы странно, что вас те, кто вспоминает о прошлом, вот так критикуют именно женщин.
2: Нет, абсолютно нет. Ну, во-первых, я родилась в Москве, это ответ женщине, что я начала не периферии, извините, уж так получилось. Вот, поэтому у меня были больше возможностей для того, чтобы карьера складывалась. Училище музыкальное, консерватория и так далее. Я всю жизнь пела. Кроме того, у меня дед Салит большого театра, он тоже пел и в театре утилсов работал. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. У меня не по-другому немножко складывалась карьера. Вот, и, и поскольку у меня всегда был голос, я должна была петь. Я никогда не думала, что я за это должна еще чем-то расплачиваться, но абсолютно права Альбина. Она сказала, вот идеально. Это очень грязно было, понимаете. Если бы он хотя бы начал с цветов, там, я не знаю, с каких-то... Сделал бы сначала что-то для меня, я бы Пыталась хотя бы влюбиться в этого человека. Может быть, он действительно бы мне понравился. Это было бы время какое-то. Но человек меня пригласил сразу же после конкурса к себе домой под предлогом, что я понравилась его жене мои мое выступление. И начал ко мне домогаться просто прямо при, при ней и она вместе с ним. То есть это... Наталья, то есть...
1: Наталья а то вы прямо не, не, не отвечаете на мой вопрос. Мне придется третий раз его повторить. Зачем вы сейчас э, вспоминаете эту историю? Вот
5: а а,
2: она Зачем? Нет, нет. Она, она она эксклюзивная, она необычная. Она, нет, кстати, а, она, она очень она грязная, грязная понимаете? А? Только потому,
1: слушаю. что она интересна. Она, она интересная,
2: да. да. Я прочитала другие истории, я поняла, что моя история прям выдающаяся, где жена как шляпа, так сказать, есть такое название, да, когда прикрывают что-то, вот, какие-то намерения, ну, другие. Вот. Она служит как приманка в данной Налья, ситуации. простите, а просто
1: вы не назвали фамилию. А как вы относитесь к тем, кто-то называет фамилию насильника?
2: Вот, по поводу фамилии. Поскольку совесть моя чиста, этот человек жив, и я не плюю э, в сторону тех, кто уже умер и не может за себя ответить. Вот. Я не называю фамилию по двум причинам. Первая причина – это у меня нет к нему никаких претензий. Меня не изнасиловали, меня не избили. Меня никак не… Об... Ну, мне психологически нанесли, конечно, травму. Мне было очень обидно. И мне не дали ту раскрутку, которую обещали. Это, бог с ним, прошло уже время. Меня другие взялись, неважно. Вот. Но э, в этой ситуации. А второе – силы неравны. Он выигрывает по судам. Абсолютно у всех наших русских олигархов. И там баснословные деньги. Куда мне лезть? О чем вы говорите? Я рассказала историю, меня услышали. Все. Некоторые люди Стоп. знают, о ком идет речь. Но я не буду называть вот этих людей, поскольку они сами глубоко обижены этим человеком. А как вы относитесь к тем, кто
1: все-таки называет фамилией, а те люди не могут ответить, потому что они часто бывают
2: уже к тому времени мертвы? Не поняла еще раз. Они ну, вот
1: те, которые у... уже ушли от нас, да, вот ну, про них говорят ну, разные гадости, что вот то, а они уже не могут ответить. Вот как вы в этом... Ну,
2: вы знаете, у нас же журналисты люди очень опытные, в том числе и вы. Вы умеете выводить информацию?
1: В случае чего вы все валите на журналисты. Сейчас мы прервемся и оставайтесь с нами. Вернемся через три минуты. оборона Владимира Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый
0: понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».
1: Ну, конечно, голосование идет у меня странным образом. Я напоминаю, что голосовалка работает. Нужно ли объявлять о насильниках спустя десятилетия, надо писать, или «да», или нет. Результаты я в конце передачи озвучу, но конечно я не думаю что так все будет. Пока, пока конечно голосование для меня идет странным образом. Я напоминаю, что у нас в студии Альбина Холгова, президент Национальной Ассоциации Экспертов по деловой этике, этикету и протоколы Сергей Николаевич Николопов, заведующий отделом медицинской психологии. У меня вопрос к Альбине Холговой. Вот, э, мужской вопрос Вполне себе логичные женщины Скажите пожалуйста вот, вот, как, мы, Почему мы докатились до, до тех времен Когда обвинение Строится на, на, просто на рассказе они а на э, не уголовном деле. То есть приговор выносится обществом. Одна, э, допустим, кто-то напишет в Инстаграм какая-нибудь известная актриса, и к, к этому хору подключаются все остальные. И мужчине, который, э, если ему повезло, он еще жив к тому времени. Остается только или молчать, или огрызаться. Он, и он будет, в общем презираем достаточно долго. Вот, вот это. История совершенно не судебная. Она нормальна в нормаль... в цивилизованном обществе? Как вы считаете?
3: Вы знаете, очень сложный вопрос вы задали. Я полагаю, что это связано с тем, что женщины очень долго притеснялись. Вот отвечая просто на ваш предыдущий вопрос, почему вдруг они говорят об этом сейчас, они сказали сразу. Ну, потому что сразу было поздно. Вот, точнее, страшно сразу. Потому что никто этого не делал. Давайте вспомним советское время. Насколько много семей во многих семьях да, мужья избивали женщин, но при этом проводов не происходило. Женщины терпели. Чему? Ну, вот скорее вопрос к психологам. Наверное, боялись, наверное, вот как-то выдерживали вот это притеснение. Страшно было остаться одной или я не знаю какие были причины. Вот просто что-то взорвалось. Значит, Америка задала этот тренд, подала всему миру пример. Эта волна прошлась по Европе и спустя довольно отдаленная отдаленный промежуток времени докатилась до нас. да, И только сейчас у нас об этом стали говорить. Я понимаю, мужчинам действительно сложно. Того мужчину, которого обвинили, ну, ему не позавидуешь. Действительно, часть женщин теоретически может заявить о том, что тоже это происходило со стороны этого мужчины, а в действительности, может быть, этого не было. И доказать этого да, уже невозможно. То есть тут сложный такой вопрос. Наверное, юридам его нужно адресовывать. Но я предполагаю, что женщины просто вот терпели, терпели, терпели до последнего. И коли уж Америка тренд задала, Да, сейчас начали все высказываться. Почему не высказывались раньше? Элементарно. Нет, нет,
1: тут вопрос вообще о ложном доносе идет речь. То есть, смотрите, э, с с прошествием времени нельзя определить. Человек специально, ну, человек говорит правду или он э, ну, просто лжет. Он не может привести никаких доказательств. Тут уже может сработать и наша судебная система, но она не срабатывает именно из-за этой моды. То есть мы понимаем, что мы находимся в тренде, что мы, это все действительно сейчас модно, и вообще обижать женщин за рассказ о прошлом ну, как-то нехорошо. Но пока это не дошло до такой к точки кипения, когда такие рассказы будут массовыми и под удар попадут очень многие. У меня вот как раз вопрос к Сергею Николаевичу Экилопову, заведующему отделом медицинской психологии. Может ли этот тренд ну, превратить, превратиться в что-то чудовищное? У нас в России обычно то, что приходит с запада, мы, превращается в что-то противоположное и что-то устрашающее. Может это случиться и с этим трендом?
4: Может, конечно. Но я просто хотел немного добавить. Вы поймите, вот этот тренд, он ведь очень медленный. О харсменте в Соединенных Штатах заговорили в 90-е годы, даже в конце 80-х. И никаких вот таких выступлений не было. Ну, другое дело, что тогда Харасмент понимался очень жестко. Это были только домогательства со стороны начальства. Притом я специально в Штатах значит, выяснял... как это действует, и администраторы мне объяснили, что это административная жалоба, но она обоюдная. Мужчина мог спокойно подать такую жалобу на женщину-начальницу. Значит, У нас еще нет истории, мы не докатились до того, когда мужчина начнет рассказывать свои истории домогательств что тоже достаточно...
1: Ой, высоко, там такой крик начнется, да вы что? вероятность. Да, женщины... Значит,
4: женщина значит просто... вот эта вот медленная волна созрела, ведь, в общем-то, это все-таки история даже в Соединенных Штатах это последние там пять лет. А, значит, то, что дойдет и до нас, ну и... На... Я, вопрос дойдет. только заключается в том, что мы сейчас обсуждаем, вообще говоря, не юридические истории. Мы обсуждаем... Жизненная история. Юридически, да, будет трудно доказать, каждый еще будет взвешивать, нужно ли это им юридически или не нужно, это уж другой вопрос. А о, серьезно нужно обсуждать, вот возникло... Пока некое... прецедента
1: нет, да, возможно, да, он появится. Возникло куда... некое
4: явление, значит, да. есть но... ли в нем польза или оно чисто вредно. Но,
1: но смотрите, в чем польза? Вот, кстати говоря, давайте сейчас, кстати, подключим наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. звоните. А, мне интересно, кстати, вот женская точка зрения. Ну, конечно, и мужчины, звоните, рассказывайтесь. А, в чем польза? А вдруг, вот не то, что вдруг, а скорее всего, те, кто сейчас слушает эту программу, те, которые а, слышали об этих историях, я имею в виду мужики, 200 раз подумают в следующий раз, чтобы а, попытаться что-то сделать ну, достаточно грубое с какой-нибудь случайно девицы, да? Ну, может быть, это они не то, что там изменит свое э, поведение, но как-то проскользнет мысль. Дескать, а не не получится ли, не не ослаблюсь ли я? Все-таки интернета много, блогов много и и так далее. Мода такая пошла. Не хранит ли вот эта э, история э, наших девушек, подрастающих женщин вот от, э, от, от мужских домогательств? Грубых, грубых вот именно... На грани фола. Обоим. Вопрос обоим нашим э, участникам разговора. Альбина, можете подключаться.
3: Конечно, защищает. Защищает. Вы совершенно правильно сказали, Владимир, что теперь мужчина, который способен на такое поведение, он 300 раз взвесит. А стоит ли ему вообще попытаться? Потому что, ну, вот, да, действительно, сейчас девушка может вернуться с работы домой, открыть э, соцсеть и просто написать пост, и все.
1: Так, наши слушатели пишут Во-первых, снова обсуждают Наталью Штурм, которая была У нас в предыдущей части этой передачи И рассказывала свои истории Противно слушать признание Вышедших, ой-ой-ой, жестко Сделанные ради хайпа из самопиара Пишет Ирина так, если не захочет, не скочит, ну это явно мужской почерк, ну и так далее, и так далее. Ну вот, скажем, сочувствия я не вижу. Я вижу, что, в принципе, этот тренд, который идет с Запада, он спокойно разбивает, он разбивается а наш монолит консерватизма, и люди это не воспринимают. Поэтому вот говорить, что он принесет какую-то пользу, наверное, пока самонадеянно. 8 800 200 ровно 02 Евгений из Московской области, Евгений, слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, чтобы было ясно, мне 75-й год. Первая публикация моя как журналиста была в 65-м году. Среди этих лет я три года работал секретарем комсомольской организации, крупной организации, и секретарем партийной организации, потом Горбачевский период, Черненко, Андропова, вот в эти годы. И хочу вам сказать, вот я слушаю сейчас, эти дам. Вот поверьте мне, пожилому человеку, сами просто-напросто... Не пропускали ни одного нормального руководителя и мужика. Ну, конечно, я не имею 100% женщин. Но для того, mm-hmm. чтобы немножко порисоваться около большого человека или продвинуться где-то, сами лезли в любую щель. Понимаете? Ну, образно говоря, не они лезли в щель, конечно. Поэтому вот то, что говорится, ну, ну, просто, ну, как-то, ну, смешно. Спустя столько лет... Это вот ну, я в своем возрасте вспоминаю свою жизнь, думаю, да господи боже мой, да и даже и моя первая жена могла бы меня обвинить в том, что до свадьбы за полгода или за год.
1: Но вы женились, это в этом ну, вы реабилитировались.
6: Вот, ну да, да реабилитировалось. но это просто-напросто смешно, вот я, ну нельзя так, понимаете, вот это...
1: Спасибо. Ну, Альбин, вот ну, получается ваш камень огород. Это все смешно и провокации со стороны женщин и большому счету получив все определенным способом потом ругать того же за то, что который помог и за это, то есть вот была сделка, сделка совершена. Ну, как бы потом после этого к- кричать, что я тут невинная и чиста, а этот гад и насильник. Ну, как вы считаете?
3: Владимир, это очень сложная тема. Вот в случае, если действительно было так, как вы сейчас описали, была совершена, и спустя время она вдруг почему-то решила его обвинить. А ведь есть дру... как быть с другими женщинами, которые ничего не хотели, отказав, потеряли работу? Как быть с ними? Я согласна сейчас со звонящим э, господином. Действительно, есть женщины, которые сами убиваются, бегают и пытаются как-то там самостоятельно соблазнить мужчину, да? когда со стороны женщины идет инициатива. Но как быть с теми женщинами, которые реально пострадали?
1: А как быть? Как быть? У нас что? У нас законов нет, у нас нет статьи уголовного кодекса, административного кодекса, у нас нет полиции, милиции, у нас что, совершенно пустыни, куда обратиться некуда? Фактически нет.
4: Фактически нет. Извините, что я перебил, Альберт, но просто, понимаете... Вы
1: правильно перебили, но, я, но вы... Это
4: да, мое скажете, слово против почему вас?
1: нет, после небольшой паузы мы уйдем на рекламу, вернемся, и вы тоже будете об этом говорить.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».
1: против насильников. Скорее, я напоминаю, что у нас работает голосовалка, можно проголосовать, нужно ли объявлять о насильниках спустя десятилетия, обвинять их в насилии, да или нет. Мессажер работает, учитывает ответы, голосование идет бойко. И напоминаю, что наша гость Альбина Холгова, президент Национальной Ассоциации Экспертов по деловой этике и этикету протоколу, Сергей Николаевич и Николай Лопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психологическое здоровье. Сергей Николаевич, вы в предыдущей части начали говорить о том, что женщине просто некуда податься, хотя есть милиция, поли... есть милиция, прокуратура, нет, нет. Все, все... вы говорите нету, этого всего нет.
4: Нет, разговор ведь идет о чем? Либо мы говорим о насилии, тогда, да, статья Уголовного кодекса существует, а мы говорим во многом, во всех этих историях, о предложении которая не является насилием. Оно, так сказать, использование властного ресурса, не более того.
1: Ну, руки, идут в, ход. Нет, руки здесь, идут
4: в ход. Ну, руки к делу не пришьешь. И в итоге, значит, вот первая часть насилия может иметь юридическое последствие. А вот та, о которой мы, собственно говоря, и говорим больше всего – она не имеет юридических оснований. Она чисто моральная. Можно? Думал, или... государство
1: не защищает женщин. Она не может
4: этого защитить.
1: От такого насилия. У нас сейчас на связи народная артистка Татьяна Васильева. Татьяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вы достаточно четко высказываетесь об этой проблеме Я вот вас процитирую Что вы не видите ничего необычного в домогательствах Особенно если речь идет о шоу-бизнесе Детски это считается нормой Думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиарда раз Это не идет речь о Прокловой Что делал я, что я делаю? Играю Как вы считаете, Татьяна, вот как общество относится к этому? Вот так же спокойно, ну, дескать, это нельзя как-то исправить? Или с этим надо бороться? Татьяна? Да, у нас что-то сорвалось. Вопрос задан, надеюсь, ответ будет. И я... Предлагаю, Альбина, подхватывайте эстафету, ответьте на этот вопрос, пожалуйста, чтобы он не зависал в воздухе.
3: Владимир, можете повторить пропала связь?
1: Попала связь, видимо, у нас общая проблема. А, ну, я, я задал вопрос э, Васильевой, э, Татьяне Васильевой, э, народной артистке, которая считает, что эта проблему искоренить, видимо, нельзя. Она сталкивалась миллион, она сталкивалась миллион э, раз с этой проблемой в шоу-бизнесе. И что, мол, делать? Ну, играю я. Ну, что? Что вот? Вот, может быть, такая, ну философское отношение к этой проблеме и. На самом деле, реально. А Вы на связи? Татьяна Васильевна, рурактистка Россия, у нас на связи. Вы слышали вопрос?
5: А-а-а, еще раз повторите, пожалуйста.
1: С этой проблемой вообще можно бороться? Нужно, ну, ли? Если,
5: нужно если ли? Если эта проблема, так сказать, произошла, если это является проблемой для женщины, ну, наверное, да. Но извините, если сучка не захочет, капель не вскочит. Уж меня, простите, пожалуйста, но э, каждая женщина, каждая девушка, и большинство девочек через это проходит в какой-то степени. Обязательно. Такая жизнь огромная, длинная. И если для э, вот, э, данной э, женщины, актрисы, это является стрессом до сих пор, когда прожита жизнь, она до сих пор плачет по этому поводу, это просто лицемерие, я считаю, и все, больше ничего. И при этом еще, понимаете если говорить об этом, так а что она молчала столько лет? Что она зажимала себе, так сказать, глотку и молчала? Кто ее насиловал? Ее насиловали? Ее что, привязывали? Ее заставляли? Э, величайший артист обратил на нее внимание. Пусть скажет спасибо.
1: Ну, если это принуждение моральное, если ей поставили такие условия, которым она переломала себя и пошла. Но ведь те, кто такие условия выдвигает, ну, помещает человека вот в такие условия, он же должен нести моральную ответственность. Mm-hmm. Пусть и в будущем.
5: Вы понимаете, в... В каких условиях? Вы, вы про что говорите? Ну,
6: ну вот, или а, дам а, роль, вот, или а по роль.
5: Поймите, что а, я, я не, не говорю а, а, именно обязательно про, это, про, про эту профессию, но здесь это а, как нигде, а, естественно и нормально. Партнер любит партнершу, режиссер любит актрису, иначе он с ней не может работать, если он в нее не влюблен, хотя бы на период репетиций. Понимаете, ну, ну что, ну, меня можно обвинять, конечно, и ради бога, но э, это нормально. Это. И, и сейчас время мочилово. начали мочить. Все, кому не лень. Было что-то, не было что-то. Как вы это так... Почему это нужно сейчас говорить, когда человека нет? Все намолчало. Резко а страдало, а скажите, а
1: есть ли такой полезный эффект от этих разговоров, когда э, насильники в будущем, ну, мужчины будут сто да. раз думать, э, когда, зная о таких случаях, что, возможно, их ославят? Это защитит других женщин? Может защитить вот, э, вот, это, вот этот тренд? Вы знаете, это вот вопрос... Я и,
5: и, и не знаю, я себе такой вопрос никогда не задавала, я, наверное, уже не задам. Может ли не Женщина сама способна себя защитить. Я вам уже сказала свое мнение на эту тему. Я считаю, нет. что это неприлично. Сейчас, когда э, человека не стало, вот так вот э, его сейчас, знаете, э, ославить на, на всю страну. Когда вся страна его боготворила, боготворит, обожает и, и пересматривает его фильмы. И таких артистов так мало у нас которая оставляет такой след. Зачем? Зачем это надо? Я не понимаю. Ну, ну, возможно, она очень нуждалась. Может быть, деньги нужны были. Но есть еще способы заработать. Ну, не знаю, Спасибо. у меня, наверное, позиция. Наверное, я очень э, человек испорченный. Ну, главное, нет, считаю, все, очень, все очень
1: четко и доходчиво.
5: Спасибо. С вами была
1: народная артистка Татьяна Васильева. И вот со своим мнением, кстати, которое совершенно... Точно совпадает, судя по результатам голосования, с народным. Я такого не видел. Вот нет, все-таки сбавили немножко темп. 88% считают, что не нужно объявлять о насильниках, о том, о тех, кто домогается, грубо, спустя десятилетия. Вот такой результат голосования. И у меня вопрос. Альбина Холкова, пожалуйста, высказывайте свою точку зрения. Почему такое голосование и вот это народное мнение, которое выразила Татьяна Васильевна?
3: Я боюсь показаться крайне грубой, но, наверное, это нездоровое общество. Знаете, вот говорить, что женщина всегда может сказать «нет», она может сказать «нет», но физически она слабее мужчины, и она может быть изнасилованной, или, вот как я уже сказала ранее, она может просто потерять работу. А у нее, например, ипотека, ребенок, какие-то еще свои обстоятельства. И сказать просто «ну ничего страшного, она найдет еще другую работу». Но это так легко сказать. А вот, например, член ассоциации недавно девушка потеряла работу в Москве и уехала к себе на родину. И сейчас пока там, потому что у нее Нет работы в Москве. Большая трагедия, и мне очень бесконечно горько слышать, когда даже женщины не поддерживают женщин, которые Да,
1: Мне тоже это странно. Ну, Но мы сейчас прощаемся. Время ушло, к сожалению. Альбина Холгова и э, Сергей Килопов был в нашем эфире. И Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. До свидания.
0: Гражданская оборона Владимира Варсобина.